0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia da data de 12 de Nissan, completando o capítulo 39, no final do capítulo 39, completando hoje o estudo desse capítulo. O Altarebe estava nos falando daquele Eudi que faz o serviço a Deus, mas de forma mecânica sem sentimento nem de amor a Deus, nem de temor a Deus ou um pouquinho de amor mas sem temor nem o amor intelectual cultivado despertado pelo intelecto nem o amor e temor instintivos presentes na sua alma que não foram revelados então nós falamos que isso não tem ascensão que isso não não se eleva não sobe, falta o lishma falta aqui a postura autêntica no seu direcionar a Deus. Ele no seu ele se dirige a Deus, mas sem sentimentos. Isso é como nós falamos, é como uma forma apática, indiferente, fazendo só por fazer, sem motivação. Então, nós vamos ver agora no final do capítulo. Bom, se é assim, então, se a pessoa sente que ainda não tem nem amor a Deus, nem temor a Deus, nem, nem a nível instintivo, e muito menos a nível intelectual. Então, será que é melhor então, ele nem, nem realizar o trabalho por enquanto? Enquanto não conseguir obter esses sentimentos, a resposta é não. Ele deve continuar fazendo, ele deve agir, atuar. E o Alterab vai nos explicar porquê. תומס פלאברס דוטניה הוא כשעוסק שלא לשמה ממש לשום איזו פנייה לכבוד עצמו כגון להיות תלמית חכם וכי גבנם. אזי אותה פנייה שמצד הקליפה דנוגה מתלבשת בתורתו והתורה היא בבחינת גלות בתוך הקליפה לפי שעה עד אשר יעשה תשובה שמביא רפוא לאולא. Então, vai nos explicar o o que acontece com a Torá e mitzvot produzidas por essa pessoa enquanto ela ainda não cultivou ou não despertou o amor e temor a Deus dentro de si, acompanhando os seus atos positivos de Torá e mitzvot. O que acontece com a pessoa? O que acontece com a Torá e mitzvot que ela produz nesse interim? Então, o alterado vai nos dizer aqui traçará uma, distin uma distinção. Existem duas possibilidades. Né? Existe uma possibilidade mais neutra e outra mais negativa. Depende, aqui ele não está, ele não está fazendo da melhor maneira. Não só que ele não está fazendo da melhor maneira, ele não está fazendo sequer o mínimo necessário o mínimo de sentimento, de envolvimento, de amor, de temor reverencial, nem aquele instintivo, nem aquele intrínseco que ele já possui dentro de si, não trouxe à tona, não revelou. Bom, se não há o positivo, isso cria um vácuo, dando abertura para outras coisas. Então depende se isso vai ficar ainda num nível, de certa forma, é, neutro, tolerável, ou se vai ficar num nível associado às clipotas, chamadas cascas, que encobrem, literalmente, ocultam divindade, daí a situação é pior. Ele começa a nos explicar, especificar, depende, então, aqui, aqui não está havendo sentimento a Deus, mas mesmo assim ele, ele estuda e ele pratica. Então, qual é a motivação profunda por trás dos seus atos? Se sua observância for completamente inautêntica, aquilo que em hebraico é chamado de shelolishma, com segundos interesses, com outra intenção, não é só que não há intenção, às vezes as pessoas fazem por fazer, tão acostumadas no piloto automático, aqui não, assumidamente, declaradamente ou no seu íntimo, isso é feito de forma completamente inautê inautêntica, por algum motivo ulterior egoísta. Por exemplo, como estudar a Torá, não para servir a Deus, mas para se tornar célebre como erudito. Então, não é que aquele está fazendo só por fazer. Pior do que isso, ele está, ele está fazendo, mas só para saciar, Desejos pessoais, para satisfazer interesses pessoais. Ele estuda a Torá, mas ele quer ser respeitado, ser uma celebridade, ser considerado um erudito, ou ter um bom salário atuando no ramo, não sei, não é alguma coisa assim. Para se tornar célebre como erudito da Torá, etc., então daí o que acontece, essa não é uma mera situação ne neutra, como aquele que está, sabe, só está estudando, sem pensar, sem sentir, está cumprindo as mitzvot mas ele não tem os, os as, as melhores ou boas intenções, mas também não tem intenções egocêntricas, egoístas ou negativas. Aqui não, a pessoa está tendo motivos ulteriores. Então nesse caso ele nos diz o que acontece, então motivo ulterior, que é da Klippat Noga, esses interesses egocêntricos, egoístas, de benefício pessoal, estão ligados com a alma animal, com a alma energizante, com Klippat Noga, que é um campo da Klippat, ainda é Noga, mas é uma Klippat, a casca, o que, com aquele campo que encobre e oculta a divindade, então o que acontece? Essa clipá acaba cercando, ela enreda-se em sua Torá, e a Torá fica temporariamente exilada na, na clipá, caiu na rede, caiu na rede da clipá. Então essa Torá que a pessoa está estudando, com esses motivos egocêntricos, com essas segundas intenções, no mínimo, temporariamente, ela permanece exilada. Exilada na clipá, no campo de ocultação da divindade. Em vez de, de jogar ego contra, em vez de, de criar energia divina, positiva, etc. Aqui ela fica exilada na clipá. Até quando ela vai ficar exilada no campo da clipá? Então ele nos diz... והתורה היא בבחינת גלות בתוך הקליפה לפי שעה, עד אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שבשובו אל השם גם תורתו שבימו, עתה a fazer תשובה, ela se arrepender, até ela voltar a Deus, retornar ao Criador. E a chuva é trazida no Talmud, ela tem o poder, ela traz cura ao mundo e vai trazer cura para o próprio indivíduo que se arrepende, que se penitencia, que quer voltar a Deus, uma vez que quando a pessoa retorna a Deus, então ela consegue libertar das agarras da clipá, também a Torá que ele estudou com segundas intenções para benefício do meu pessoal, então a Torá dele também sai da clipá e retorna com ela, com a pessoa, para Deus. Enquanto a pessoa não fizer chuva, de fato, a sua Torá é algo tão paradoxal. Torá é uma coisa elevada, sabedoria divina, a vontade de Deus, mas vai estar alimentando, dando energia para o campo das clipotes. Até a pessoa fazer chuva isso Portanto, aqui não é objeto, depende do sujeito. O sujeito que estuda, como ele estuda a Torá, com que, com que motivação ele estuda a Torá, imbuído de que sentimento. Se ele estuda a Torá por amor a Deus ou por ser algo divino, para se conectar a Deus, se ele estuda a Torá para se engrandecer, para benefício próprio. E isso pode fazer a Torá com todo o seu poder, a sua energia ficar nas mãos das Kripot, até a pessoa fazer Chuva, até ela retornar a Deus. Quando então a Torá também, a Torá que ele estudou, também vai retornar para o campo da, 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 da kedushá da Santidade. Mas, enquanto isso, ela está dando energia para o corpo da clipar. Então, por mais que aqui é um jogo de risco, por assim dizer, mas mesmo assim, então, que a pessoa estude ou não estude, se ele ainda não tem, se ele sabe que ele tem segundas intenções, que ele tem uh, interesses pessoais. Então, Diz Walter é, nos trazendo algo da própria Allahá, vela rena, mrurabu tenusá, leolá miá socadá. Bevadai, Portanto, os nossos sábios de abençoada memória ensinaram que na prática o indivíduo deve sempre ocupar-se do estudo da Torá. Por quê? Porque a Torá possui dentro de si um potencial enorme e uma energia tremenda. Às vezes isso é um risco, se essa, se essa energia cair em mãos erradas, ou no campo errado, ou nas clipóg. Mas mesmo assim, os nossos sábios, mesmo considerando esse risco, esse perigo, eles disseram ensinaram que o indivíduo sempre deve ocupar-se do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, mesmo assumidamente de modo inautêntico, mesmo que a pessoa saiba, está consciente, que ele está fazendo isso por motivos, por interesse pessoal, por motivos não sublimes, mas egocêntricos, e assim por diante, mesmo assim que ele não se abstenha. De continuar de estudar a Torá de cumprir a Mitzvot mesmo que essa energia temporariamente vai acabar sendo canalizada para o campo de Klipatnoga para o campo de ocultação da divindade como afirmam os nossos sábios no Talmud pois de, de sua prática inautêntica, mesmo que por enquanto ele está praticando de forma inautêntica, ele, o indivíduo chegará à prática autêntica no final das contas ele vai acabar chegando à forma ideal de estudo da Torá e cumprimento das mitzvot assim aspiram os sábios no Talmud Psachim, ou seja, lishma de fazer isso de forma autêntica e segundo o Talmud é absolutamente certo que a pessoa no final das contas acabará fazendo chuvá e a própria luz da Torá vai começar a iluminar a pessoa para que ele saia da sua mesquinhez, que saia da, do seu egocentrismo, etc. Que ele então o tal O próprio Talmud diz que a pessoa vai acabar fazendo chuvá, e de acordo com a Kabbalah, mais cedo ou mais tarde, seja nesta encarnação, seja em outra, visto que mesmo, assim está escrito no profeta Samuel mesmo, um banido, uma pessoa que foi banida do campo da chuvá, da, da do chá da santidade, não ficará banido dele. Aquele que se perdeu, foi banido, mas ele não se perderá para sempre, assim, Está escrito no profeta Samuel que, Loi no final das contas, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, nessa encarnação ou em outra, é bom salientar o que os nossos mestres, né, o nosso Rebbe diz, hoje em dia já não tem tempo para outras encarnações, porque a vinda de Mashiach é iminente, então temos que fazer todos chuvar o quanto antes, de qualquer maneira, no final todo mundo vai acabar, de uma forma ou de outra, retornando. Então ele nos diz, mesmo durante esse período, que a pessoa estava banida de Deus, por assim dizer, que estava apartada, separada, mas ele não vai ficar banido para sempre, ele vai acabar o indivíduo fazendo chuva. Por isso, por mais que a Torá que ele estuda atualmente, com segundas intenções, com objetivos pessoais egocêntricos, não só que essa Torá não se eleva, para os campos espirituais, as dez sefirot dos mundos elevados, mas pior do que isso, nós vimos que ela desce e permanece exilada, enredada no campo das clipot, das chamadas cascas que encobrem e ocultam divindade, mesmo assim que a pessoa não se prive de estudar Torá, não se abstenha de continuar estudando, mesmo que ele sabe que ainda tem feito isso com interesses é, egoístas, porque deve continuar estudando e cumprindo, cumprindo as mitzvot mesmo dessa forma porque no final ele vai acabar fazendo tshuva ele com certeza vai acabar voltando a Deus, retornando a Deus e dessa forma quando ele retornar ele vai trazer consigo vai fazer com um retorne também toda a Torah que ele estudou que ela seja reintegrada no campo da kedushá, da Santidade por isso mesmo até então, mesmo nesse momento onde a pessoa ainda tem as suas intenções egocêntricas, ele ele deve continuar estudando a Torá. Isso, no caso, esse é o caso mais extremo, que a pessoa está estudando com segundas intenções, interesse pessoal, motivos egocêntricos. Agora, não existe aquele estado neutro. Isso que esclarece agora o Alter Eber. Ah, que você está, loli shmá, lo se veloce loli shmá. Porém, se a pessoa agiu de forma neutra, nem autêntica, nem inautêntica. Ou seja, ele não estudou a Toral para com as mitzvot com intenções divinas, com sentimento é, da forma mais elevada, mas também não, não é que ele estudou para se engrandecer, para se enaltecer, ou fez as mitzvot para aparecer, etc., Forma neutra, como a gente falou no piloto automático, meio que mecânico pela educação que ele teve. Então, nesse caso, então o critério para elevação do seu serviço a Deus é muito mais brando, aqui vai ser muito mais fácil e viável ele fazer com que a sua torá e mitzvot se elevem e não requer chuva isso não depende aqui, ele não fez, na verdade, nada de errado, faltou... É, acentuar o lado certo faltou sentimento, envolvimento mas não é que ele fez algo errado, egocêntrico e etc, usando com segundas intenções, etc então, como ele não fez nada de errado aqui, ele não requer de, ele não requer chuva isso não depende de chuva de arrependimento penitência ou retorno a Deus mas sim, ena davar talubi tchuvá ela miad, chehozer, velomed davar zelishmá hareigam, mashelamad bistam então, isso que ele nos disse, a pessoa estava agindo de forma neutra, então o critério para a elevação do seu serviço a Deus não requer chuva. assim que ela volta e estuda esse mesmo conteúdo da Torá com intenção autêntica então, talvez ela estudou muita coisa no mecânico, sei lá, sem, sem, sem o, o sentimento ideal. Depois, quando ela recapitular esse estudo, der uma repassada nesses estudos que ela fez assim só por fazer, o que, que vai acontecer quando ela retomar esse mesmo conteúdo com intenção autêntica? Então, tudo que ela estudou com intenção neutra que estudou só para estudar sem sem estar consciente da grandeza espiritual disso da divindade, etc mas agora ela retoma esse estudo repassa esse estudo com a devida intenção então se fala que agora isso se junta a esse novo estudo autêntico e voa para o alto na expressão mística com ele, ou seja todas aquelas, talvez dezenas, centenas, se não até milhares de horas que ele dedicou o estudo da Torá, mas fez isso de forma neutra, só no piloto automático, agora quando ele repassar, vamos ver que agora leve sei lá, 100 horas para ele repassar todo esse estudo e todo esse tempo. Mas nessas 100 horas, na hora que ele repassa, esse estudo ele resgata também as mil horas ou mais, ou todo aquele estudo que estava acumulado, que não estava no campo da clipar, não estava preso no campo negativo, uma vez que ele não fez isso com intenções egocêntricas ou negativas, ele simplesmente faltou, não houve aqui o sentimento ideal. Agora que sim ele estuda eh, com o sentimento ideal, ele acaba resgatando tudo isso, trazendo, convertendo, trazendo de volta para o campo da que do chá, então a chuva não é necessária nesse caso, porque seu estudo neutro ainda não se enredara com nenhuma clipatnoga não estava associado a Kripatnoga, de maneira que pode ser liberado sem chuva. E, portanto, baseado nisso, quando se trata do grau mais baixo de inautenticidade, a mera ausência de Kavaná o grau mais baixo que aquilo que nós falamos, não há nem o sentimento gerado pelo intelecto, não há nem o sentimento espontâneo, instintivo, manifestando o que a pessoa tem dentro de si. Aqui não há nada. E, e, portanto, não é que há algo de negativo. Há uma mera ausência de Kavanah, que não é pouca coisa, como já vimos. Mas, nesse caso, podemos claramente dizer que o indivíduo deve sempre ocupar-se do estudo da Torá, mesmo sabendo que às vezes estamos fazendo isso de forma mecânica, mesmo sabendo que nem sempre a gente tem toda a conscientização da grandeza espiritual disso que estamos fazendo, mas devemos perseverar, devemos continuar estudando Torá, cumprindo as mitzvot. Ele deve sempre ocupar-se do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, pois assim, por assim dizer, o dano é menor. Porque mais cedo mais tarde ele vai se imbuir do, da autenticidade, do sentimento genuíno e vai repassar por isso e vai resgatar tudo isso, vai trazer, ou seja, vai elevar. Não é que isso, está, isso não está no cativeiro, não está exilado nas criptas Está faltando a elevação e ele vai conseguir alavancar tudo isso retroativamente vez que não há enredamento na clipá, nem exigência, exigência de chuva, porque ele não fez nada de errado, apenas faltou o sentimento certo ideal, então apenas o que falta para ele é apenas em uma, uma nova sessão de estudo da Torá com intenção correta, ele vai poder ele vai poder elevar tudo aquilo que ainda carecia de elevação. Ele conclui nos dizendo O mesmo é válido para oração sem concentração, conforme como está escrito no Zohar, que existe esse mesmo conceito. Ou seja, é, a pessoa que rezou fez algumas rezas sem tanta concentração, sem absolutamente é, intenção. Então, ela sempre, a pessoa simplesmente tem que rezar de novo uma reza com concentração. E diz o Zor que dessa forma todas as suas preces anteriores feitas sem concentração também serão elevadas. Como está escrito no Zor com aquela reza com concentração que ele fizer depois, ele consegue elevar, fazer subir todas aquelas rezas anteriores que ele fez sem a concentração que deveria ter. Portanto, a gente vê que a chuva só é necessária para retirar algo negativo, uma mácula ou uma mancha da pessoa quando a pessoa fez algo mal ou teve um interesse negativo, que então ela se associou ao campo da clipá. Porém, quando a pessoa estuda sem, por exemplo, estuda a Torá, sem intenções, eh, benefício pessoal, etc. Então, nesse caso... Se diz, não é que a Torá está no Galut, que ela está aprisionada na clipá. Não, apenas faltou a, a intenção mais autêntica, genuína. Nesse caso, uma vez que não há esse vínculo com a clipá, falta só o sentimento positivo que careceu naquele momento. Estudo Lishmah, por isso que ela não subiu, não se levou essa Torá essa Mitzvah, então, nesse caso, já vai ser suficiente que a pessoa volte a repassar esse estudo de uma forma, forma lishmá, de uma forma autêntica, imbuído da santidade da Torá etc. E assim ele vai elevar tudo o que ele estudou também no passado isso aí é óbvio que sempre a pessoa não deve se abster do estudo, mesmo enquanto ele ainda não chegou à melhor de todas as boas intenções, mas que não se prive de estudar. Vai estudando, porque esse estudo vai acabar sendo bem direcionado, não só útil, mas tendo toda a elevação. E a mesma coisa também em relação à reza, mesmo que às vezes algumas rezas são feitas sem a devida Kavanah, e talvez vão se acumulando, mas diz o Zor, depois quando fazemos... Uma reza com Kavaná, com intenção e devoção, isso serve para elevar também todas as rezas anteriores. De